0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Il y aura deux, deux leçons euh, aujourd'hui. Les deux dernières, en l'occurrence, c'était mon souci de pouvoir boucler le, la série des cours de cette année euh, avant la mi-avril, comme c'était prévu. Alors vous vous souviendrez que la leçon précédente s'intitulait « Mégaron et porcelet ». Mais je vous ai davantage parlé de mégaronnes, des mégaras au pluriel, que de porcelets. C'est dès lors la question des sacrifices que je vais aborder dans cette avant-dernière leçon, selon le plan que vous voyez s'afficher. Alors j'ouvrirai la deuxième heure après une courte pause, pour vous laisser quand même le temps de vous dérouiller les jambes. Euh, je ferai une courte pause et puis euh, je présenterai les lignes de force conclusives des cours de cette année et je reviendrai sur le profil de Déméter, et notamment quand elle est euh, tesmophore. Donc les sacrifices des liens, euh, j'avais refermé la leçon précédente sur un très curieux euh, rituel des liens dont les contes de l'île nous parlent de façon assez allusive, puisque, évidemment, l'objectif de ces documents n'était malheureusement pas de répondre aux questions des chercheurs modernes. En prévision des Nyctophylaxia, donc la célébration de la garde nocturne, si je transpose euh, ce que nous en dit le nom, les hiéropes, donc les magistrats euh, de, de, de sacrés de, de l'île, devaient engager les frais d'acquisition d'une truie pleine hein, vous avez ici us en cumon, donc la truie pleine euh, ainsi que le coût de la rétribution de celui ou ceux qui vont dégager puis refermer l'embrasure du mégaron alors l'information est certes très précieuse mais que pouvons-nous en faire je vous ai brièvement présenté en terminant la leçon précédente l'hypothèse de François Salvia, qui faisait des Nyctophylaxia. et vous avez donc là, j'ai remis la référence à l'article de Salvia ici, Salvia faisait des nyctophylaxia une variante locale, du rituel du mégaritzein, c'est-à-dire de la précipitation des porcelets dans les mégaras, telle que l'a mentionné scolie à Lucien et le protreptique de Clément d'Alexandrie, dont nous avons parlé euh, précédemment. Pour évaluer l'interprétation en question, il me faut d'abord replacer ce rituel sur l'arrière-plan des autres sacrifices qui sont accomplis au Thesmophorion. En effet, les contes prévoient toute une série d'animaux hein, et s'ils sont là, c'est parce qu'ils coûtent, ils, ils grèvent le budget, hein, donc il faut les mentionner. Donc tout cela a un coût et cela apparaît donc dans les contes qui nous sont parvenus. Comme l'avait bien identifié Philippe Bruno dans son ouvrage très important dont je vous ai montré la, la référence la fois dernière, donc un ouvrage qui remonte au début des années 70, trois ensembles d'animaux de sacrifice associés au Thesmophorion et au Thesmophorie ressortent des comptes des liens pour le mois de Métagaitnion, hein, c'est-à-dire toujours ce mois de août septembre, au cours duquel les frais de tout ce qui touche au Thesmophorie à Delphes sont engagés. Alors on a, premier élément sacrificiel, un porcelet qu'impose la purification du Tesmophorion, que ce soit pour les Thesmophories ou les Nictophylaxia. Vous avez ici donc to Tesmophorion Catarastai. Ça n'a rien d'exceptionnel ni de spécifique au Tesmophorion. Le, les contes des liens nous présentent des listes entières de euh, porcelets pour la purification de tous les sanctuaires qui sont, où des, des, des rituels sont engagés et une, je dirais que c'est quelque chose d'assez banal euh, dans, euh, dans le monde grec. On a ensuite trois animaux qui apparaissent à la suite l'un de l'autre, une truie pleine pour le sacrifice à Déméter un animal sacrificiel pour Corée, un animal sacrificiel pour Zeus-Ebouleus. Donc là, nous sommes dans le cadre du, du SIA, c'est-à-dire un sacrifice sanglant de type alimentaire euh, classique, je dirais. Et on voit, vous avez ici donc la, la référence aux animaux sacrificiels de façon générique, mais dans une autre inscription un tout petit peu plus, euh, plus récente, on a l'identification la, de l'animal en question pour. Corée, même si elle n'est pas mentionnée ici, et pour Zeus, euh, 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 c'est un delphacion, c'est-à-dire un Goré, un jeune porc, mais qui est moins, moins jeune que le Koikros, c'est-à-dire le porcelet au sens strict. Donc voilà le deuxième ensemble. Donc on a d'abord ce porcelet pour la purification, puis ces trois animaux, une tripleine, et puis deux Delphakia pour Corée et pour Zeus ebouleuses, dans le cadre des tesmophories. Troisième ensemble, puisque je vous disais qu'il y en avait trois, ce sont des mentions d'animaux qui sont destinés à un rituel, ici, que vous avez donc, en grec, et que j'ai laissé en translittération dans la traduction, l'ectusia, Déméter et deux ebouleuses, donc des animaux, euh, des animaux sacrificiels, et on sait donc, on peut faire l'hypothèse grâce à une autre inscription de Delos que ces animaux sacrificiels, puisqu'ici vous avez Yereia, ce sont en fait là encore des porcelets, des Khoihoi, en mettant en parallèle cette euh, inscription euh, et, et l'autre. Alors, voilà donc les trois ensembles. Le Khoihoi purificatoire, les trois animaux pour une tussia normale, et puis cette, ce, ce rituel assez, assez mal attesté qui s'appelle ici dans les inscriptions une ectusia. Donc plusieurs réflexions surgissent de la lecture de ces textes. Ma première réflexion se fonde évidemment sur leur nature comptable. Les prix pratiqués, vous les voyez ici en rouge, les prix pratiqués attestent que la truie pleine était généralement l'offrande la plus coûteuse. Il y a une exception... En 250, où on a une truie pleine de 15 drachmes pour un gorée de 24 drachmes. Mais la tendance générale, c'est euh, la truie pleine qui est évidemment une offrande extrêmement euh, importante et, et, et coûteuse et qui prive la communauté puisque la, la truie est pleine. Et quand la divinité destinataire est déterminée, il s'agit toujours de Déméter qui, donc en un jeu de miroir que nous avons déjà vu à l'œuvre ailleurs hein, souvenez-vous, quand je vous ai parlé des ergats de Déméter et des rituels qui lui étaient associés beaucoup plus largement, puisque là je ne parlais pas spécifiquement de Délos une bête pleine était régulièrement offerte à Déméter ainsi qu'à Gaï, mais surtout à Déméter le koïros, donc, je vous l'ai dit pour la purification, c'est banal mais le le fait notable, en revanche, est que les démarches sacrificielles euh, orientées vers les différents dieux du Thesmophorion sont exclusivement des porcins, Vous remarquez, hein, Une trupe pleine pour Déméter, de jeunes porcs mâles pour Corée et Zeus eubouleuses et des porcelets pour l'Ectusia, à laquelle je vais m'arrêter un instant puisque je n'ai pas traduit le mot en question. Donc, De quoi s'agit-il le terme, en fait, est attesté plusieurs fois dans les inscriptions d'Hélienne, et pas seulement au Thesmophorion, et si je prends le sens euh, presque étymologique du terme « ectusia », c'est ce qui est intégralement sacrifié, avec le préfixe « ect » qui signifie l'accomplissement intégral de l'opération de, de, qui, qui, euh, qui suit dans le, 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 le mot lui-même. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à une « tusia » mais où la combustion est intégrale, puisque derrière la racine tuaine, vous avez l'idée de combustion. Et en l'absence dans les contes de Delos, d'autres termes dans le vocabulaire grec, parce qu'il y en a d'autres, euh, qui désignent la combustion intégrale d'un animal, il semble que l'hypothèse d'un holocauste est ici tout à fait recevable. Donc ici, on aurait dans ce troisième ensemble des sacrifices pour Déméter et son son équipe dans le Thesmophorion de Delos, on aurait cette référence donc à un holocauste. Je vous rappelle que la manipulation rituelle euh, qui consiste à faire se consumer intégralement un animal est quelque chose d'assez... Exceptionnel dans le monde grec. C'est attesté, bien sûr, mais contrairement à ce qu'on a pu écrire il y a plusieurs décennies, on est aujourd'hui beaucoup plus prudent et on voit bien que ce genre de rituel est relativement rare. Et en tout cas, ici, dans les sacrifices du Thesmophorion, cette ectusie apparaît moins souvent que les autres sacrifices. Donc on voit bien que c'est une procédure qui est plus euh, spécifique, plus particulière. Et c'est une démarche évidemment qui n'est ni banale ni anodine. Dans la sémantique générale du sacrifice grec, ce type de rituel qui consiste donc à faire se consumer intégralement un animal délivre un message spécifique. À partir du moment où on considère qu'une offrance sacrificielle est un processus de communication par rapport à un destinataire ou plusieurs destinataires, il est clair qu'il y a une forme de message qui est transmis et le message, en l'occurrence, d'un animal qui se consume intégralement euh, est spécifique au sens où la commensalité qui est normalement de, de mise lors d'une tussilla n'est évidemment pas possible à partir du moment où l'animal est intégralement brûlé. Alors qu'une tussilla est suivie d'un banquet. Et on le voit très nettement, on voit cette distinction euh, à Delos, et c'est ma deuxième remarque fait sur la tenue d'un banquet. On voit bien que dans le cadre des thesmophories des l'inscription que vous avez sous les yeux, donc IG 287 a laissait percevoir la tenue d'un banquet dans la mesure où vous avez la mention d'un Mageiros. qu'est-ce que c'est un Mageiros? C'est un boucher cuisinier, euh, mais aussi l'obligation pour un certain Nicostratos de tendre et de remettre en état les couches. Et les couches, ici, c'est « clinae »,« clinae ». C'est spécifiquement le terme qui sert à désigner les couches du banquet. Donc on voit bien qu'ici, on a dans cette inscription qui comprend les, les, les impedimenta habituels, hein, vous avez le fait de blanchir à la chaux les hôtels, vous avez le fameux porcelet pour purifier le tesmophorian, vous avez la truie, les animaux sacrificiels pour la, la triade, et puis donc vous avez toute une série d'éléments euh, ce, cette tenue de banquet est confirmée dans cette autre inscription donc ici on était en 250 là on remonte non on descend pardon en 200 euh, on a donc à nouveau les animaux habituels je vous ai dit à quel point ces documents étaient répétitifs donc ici en 269 euh, on a la mention de deux, euh, de deux broches en chêne, vous avez l'obligation de réparer takalkia alors c'est soit de la vaisselle en bronze, soit d'autres broches, mais en métal cette fois, et puis vous avez du bois, des branchages et des bûches pour faire cuire les animaux de sacrifice, ce qui est une mention relativement rare dans notre documentation épigraphique. Donc on voit bien que là, on a une cuisine sacrificielle qui est en train de se mettre en place. Et donc la mise en perspective des frais de plusieurs années permet de saisir en pointillé ce qui était nécessaire au banquet des tesmophories, outre la fourniture des animaux sacrificiels remettre en état les lits de banquet, la vaisselle en bronze ou, ou d'autres instruments culinaires, prévoir des broches, du bois pour cuire la viande. Alors Dans une autre inscription que je n'ai pas mise à l'écran, vous avez des légumes de saison qui sont aussi prévus, des fruits et des légumes de saison. Il faut donc s'adjoindre, on vient de le voir, les services d'un ross dont, dont la compétence est à la fois celle d'un boucher et d'un cuisinier. Alors, dans son célèbre article, que je vous ai déjà affiché ici, très célèbre article sur les violentes eugénies parues dans la cuisine du sacrifice en Pays grec en 1979, Marcel de Tienne avait considéré que la présence d'un magueiros, donc d'un boucher cuisinier, dans le cadre tesmophorique, était due au fait que les femmes ne pouvaient pas sacrifier elles-mêmes. C'était la thèse de son article. C'est-à-dire que dans ce livre sur la cuisine du sacrifice, de Tienne... Euh, avançait la thèse que les femmes grecques étant exclues de la vie politique et le sacrifice étant un marqueur d'identité politique aussi, elles étaient mises à l'écart du sang sacrificiel, voire même de la viande. C'était la, la thèse qu'il qu présentait dans ce, cet article qui a eu beaucoup, euh, beaucoup d'écho. Euh, et donc, dans sa perspective, le fait de devoir solliciter un magairos était lié au fait que les femmes ne pouvaient pas sacrifier elles-mêmes. Il fallait donc prévoir l'intervention d'un homme à cette fin. Et selon lui, certains textes, et je vous en montrerai un, j'en afficherai un tout à l'heure à la deuxième heure, certains textes montrant des femmes avec des couteaux de sacrifice, voire des épées lors des thesmophories, selon lui... Euh, n'était qu'une projection inversée de l'interdit qui aurait frappé les femmes dans la relation au sang qui coule lors du sacrifice. Alors, il est clair, et on le verra tout à l'heure, que euh, ces épisodes sont le fruit d'élaborations narratives assez fantasmatiques, mais cela n'implique pas nécessairement qu'il faille y voir un monde à l'envers. Ce peut être, au contraire, une sorte de déploiement extrême de cette potentialité violente que recèlent les instruments sacrificiels en soi. Euh, mais, qui étaient effectivement manipulé euh, par les femmes pendant la fête. Et j'ai mis ici euh, un renvoi à l'article de Robin Osborne en 1993 qui remettait un peu en cause cette, cette hypothèse de, de, de Tienne en montrant que la documentation ne permettait pas d'aller aussi loin et j'ajouterai un argument à l'article d'Osborne sur, sur la base du dossier des liens que je suis en train de vous présenter en effet la même entrée sur le Magaïros dont vous avez vu dans la liste on a Magaïros euh, est consignée dans les contes de la fête des liens de Poséidon qui est tout sauf une fête de femmes, contraire Beaucoup de cultes à Poséidon, enfin un certain nombre, pas beaucoup, un certain nombre de cultes à Poséidon, nous savons qu'ils étaient même interdits aux femmes. Donc, de part et d'autre, en fait, que ce soit pour Poséidon, que ce soit pour l'étésmophorie, on a affaire à un banquet suffisamment important pour recourir au service d'un boucher cuisinier. Pour celui, donc, euh, un boucher pour celui des Tesmophories, voire même plusieurs, parce qu'on a des datifs pluriels, magay pour les Possidéas. Euh, et selon les calculs de Philippe Bruno, les Possidéas devaient accueillir environ 500 à 2000 personnes. Mais on ignore le profil des participants. Hein, Était-ce interdit aux femmes, par exemple On n'en sait rien, parce que les comptes n'ont pas évidemment vertu à nous renseigner sur ce genre de choses. Euh, malheureusement, on n'est pas en mesure de procéder à une telle estimation pour les thésmophories locales et leur fréquentation féminine. S'il s'agissait, comme on peut le penser, par comparaison avec Athènes, des épouses de citoyens, bah, plusieurs centaines de participantes étaient sans doute attendues, mais on ne peut guère euh, dépasser cette projection assez vague. Mais on peut comprendre qu'il y a eu la nécessité d'avoir... un boucher et cuisinier dans ce contexte-là sans aller jusqu'à considérer qu que l'on que peut en déduire un interdit sur le, 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 le sacrifice féminin. Je soulignerai néanmoins une différence notable avec la thème classique qui vous a peut-être déjà frappé en fonction de ce que nous avons vu précédemment. En effet, les orateurs attiques, souvenez-vous, atteste que le banquet des thesmophories en Attique était organisé à l'échelle des dèmes, sous la forme d'une liturgie, c'est-à-dire l'implication financière des citoyens nantis au nom de leurs femmes. Adélos, en revanche, et tous ses contes l'attestent absolument clairement, c'est la cité elle-même, aidée par la caisse sacrée du sanctuaire d'Apollon qui prend en charge les animaux sacrifiés et les impedimenta du sacrifice. Quant à l'organisation concrète de ce moment de convivialité, évidemment, inutile de vous dire que malheureusement, elle nous échappe. Elle nous échappe. Et notamment, le temps et le lieu où intervenait le Mageiros précisément dans cette fête de femmes, parce qu'il y avait un interdit, ça on peut le déduire de la comparaison avec d'autres rituels. Donc, à quel moment est-ce que ce Mageiros était autorisé finalement à accéder au sanctuaire On n'en sait rien. Euh, on peut toutefois supposer que le banquet faisait partie des réjouissances dont on sait à Athènes qu'elles se tenaient lors du troisième jour. Hein, à Athènes, c'était ce jour de la belle naissance, la Caligeneia, où avait lieu euh, un banquet. Mais, encore une fois, je le répète, parce que c'est méthodologiquement essentiel, il est toujours très délicat de projeter sur l'ensemble du monde grec « phus délos », mais c'est délos au temps de l'indépendance, ce n'est pas sous autorité athénienne. Euh, il est toujours délicat de projeter sur le monde grec des informations que l'on a en plus grande quantité pour Athènes. Hein, la, la rétroprojection de ce point de vue-là est, est délicate. La seule hypothèse raisonnable à faire, c'est qu'il s'agissait des variations sur un thème partagé, celui que le scoliaste de Lucien résumait si joliment en une formule croisée, la naissance des fruits de la terre et l'ensemencement des humains. Là, je dirais qu'on est dans la trame thesmophorique. Après, les motifs se déploient. Qu'en est-il alors du rituel du à Delos Je n'ai pas oublié que je dois vous parler des nyctophylaxia, qui est mon deuxième point. Alors, dans les différents sacrifices des liens associés au Thesmophorion, si je laisse de côté l'holocauste de porcelain pour l'Ectusia, hein, si j'ai raison d'y voir un holocauste, Déméter reçoit systématiquement une truie pleine, je l'ai dit. C'est l'animal de prédilection de la déesse dans les dépenses de Metagaitnion. Et comme c'est le seul animal qui est également mentionné pour les Nictophylaxia euh, d'Aresion, le cadre de la fête est bien démétriaque. Ça, je pense que c'est un constat que l'on peut faire et François Salvia avait parfaitement raison dans son article de 2001 de rejeter l'attribution de la célébration à d'autres destinataires. Sur les nictophylaxia on a beaucoup fantasmé. Euh, on fantasme en proportion de l'information dont on dispose. Donc là, le fantasme était très important parce que l'information était minimale. Et donc, euh, on, on y a vu un... un une, euh, un rituel pour Dionysos, on y avait une fête des morts, mais je pense que là, le, le, la grille de lecture de l'animal sacrificiel montre bien que Déméter est en arrière-plan de cette opération sacrificielle. Mais que faisait-on de cette truie pleine pour le Mégaron Il y a une association évidente, c'est-à-dire que cette truie pleine elle est eis-to-mégaron, do donc elle est pour le Mégaron. Mais, encore une fois, il me semble qu'il faut brider notre imagination dans l'interprétation de ce rituel, et ce, sur plusieurs points. Le premier point est le traitement de l'animal, qu'il s'agisse de la truie pleine, pour Déméter ici, ou les porcelets des mégaras, tels que la scolie nous les, euh, nous les décrit. Voilà ce qu'écrit François Salvia dans son article. Il faut souligner que la truie destinée aux mégaron du tesmophorion n'était pas égorgée recluse en cette basse fosse, elle périssait de faim, de soif, d'étouffement, d'épuisement. Rien dans notre documentation ne nous dit qu'elle n'était pas égorgée. Le fait, en fait, que les porcins étaient jetés vivants dans les mégaras est une information dont se saisit Salvia, mais qui repose sur une correction textuelle d'un passage de Clément d'Alexandrie. Je vous montre. On a déjà parlé de ce passage du protreptique et lors des tésmophories, nous dit Clément, on précipite des porcelets en les mégarisant. Hein « Entois mégarit Ça, c'est le texte qui nous est parvenu. Et on a corrigé, un, un érudit du début du XIXe siècle a proposé la correction suivante « Entois Ce qui change évidemment le, 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 le sens, on précipite des porcelets vivants dans des mégaras. Bon, cette correction s'impose d'autant moins que le verbe mégaritzen, même s'il si est spécial, euh, même rare, il est attesté par ailleurs dans ce sens, de, de, de jeter quelque chose dans un mégaron. Il n'est donc pas du tout assuré ou même évident que les porcins au cœur d'une telle opération étaient toujours vivants. Et Salvia continue... Vous montrer un peu comment hein, le, le, la construction d'un argument peut se faire. Donc, cette incarcération à mort d'une bête précipitée, vivante, sans aucun sang versé, est très originale. Il ne s'agit pas d'un sacrifice à proprement parler, ni d'une oblation. Les restes sont récupérés pour un usage intéressé, la fertilisation des semences. Hein, vous voyez, c'est la scolie qui est derrière. C'est un dépôt mis en attendant sous la garde de divinité du Thesmophorion. Un dépôt, c'est-à-dire des Thesmoïes. « L'exhumation et le transport de ces tesmoïs vers les hôtels du sanctuaire constituaient l'acte le plus significatif des tesmophories. De » J'ai déjà affronté la question des tesmoïs et du nom de la déesse dans un cours précédent et je n'y reviens pas. Quant à l'originalité du processus que Salvia souligne, nous sommes mal armés pour en identifier les contours, que ce soit en raison du caractère allusif des traditions textuelles ou de l'absence d'informations issus de l'archéozoologie sur ce point précis. Ah, vous savez que maintenant, les fouilles archéologiques prennent beaucoup plus au sérieux qu'auparavant euh, les, les, les petits objets, dans les fouilles de sanctuaires notamment, mais aussi les ossements d'animaux. Et qu'il y a une discipline qu'on appelle l'archéozoologie qui travaille ce, 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 ces trouvailles et qui permet d'en tirer toute une série d'informations extrêmement importantes. Mais, Là où l'on a cru retrouver, archéologiquement parlant, des mégaras, outre, je vous l'ai dit, l'incertitude de toute une série de ces identifications, les ossements éventuellement mis au jour dans ces cavités ne permettent pas de reconstituer les conditions précises dans lesquelles ils sont arrivés là. Hein, L'archéozoologie a ses limites. Le seul élément de notre documentation qui peut faire penser à une précipitation d'animaux vivants, vivants, est en fait la tradition de Potnia et en Béotie, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Posania, souvenez-vous, rapporte, mais au IIe siècle de notre ère, que des porcelaines nouveau nés précipités dans des mégaras étaient censés réapparaître un an plus tard à Dodone. Alors évidemment, il n'y croit pas, c'est évident, en fonction de la, la fin de, de ce passage. Il affiche donc un scepticisme évident à l'égard d'un tel récit, mais, mais, le voyage souterrain des porcelets, évidemment, ne peut mettre en scène que des animaux disparus vivants et entiers dans les cavités. Donc, il y a une sorte de, comment de vraisemblance hein, derrière. Donc, la représentation, même si l'histoire est sujette à caution, ce qu'elle est, euh, la représentation qui l'informe implique que les porcelets étaient évidemment vivants. Mais quelle était alors la portée du rituel de Potniaï si les animaux avaient disparu, cela signifie que l'offrande avait été agréée par son destinataire, mais sans faire l'objet de manipulations ultérieures. Donc c'est extrêmement difficile de projeter ce qu'on sait par ailleurs de la, de la scolie sur, sur tous ces rituels. De quoi disposons-nous Je reviens au nictophylaxia d'Hélienne. De quoi disposons-nous pour les nictophylaxia Je reprends donc les inscriptions qui concernent la fête. Première information, on doit percer une embrasure de porte très concret. Hein Vous voyez on a ici tois nuctophylaxioi ». alors voilà le percement et puis on doit la reboucher, on doit la reboucher cette embrasure. Comme la dépense est unique pour les deux opérations, l'ouverture et la fermeture, on peut en déduire qu'elles sont proches dans le temps. Première information. Deuxième information: les frais d'une truie pleine, je l'ai dit, doivent être engagés pour le mégaron. On a vu combien cet, euh, cet animal était le privilège de Déméter dans les contes d'Élia. Malheureusement, dans la mention unique de l'animal dans le contexte des nictophylaxia, la seule destination de l'offrande est le mégaron lui-même. Hein, vous voyez, us eisto mégaron, to ento tesmophorio. Or, quand on voit les autres truies pleines dans les contes des liens, bah on a la truie pleine pour le sacrifice à Déméter, la truie pleine pour Déméter, la truie pleine pour les thesmophores, même si c'est un cas un peu discutable, euh, à nouveau le, le, le sacrifice, les thesmophories, donc la, la, la bête pleine pour Déméter aux thesmophories. Et puis, on a donc « us encumon » et « us là, sont des Mais on voit bien qu'on a des mentions extrêmement précises. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour les nyctophylaxia, mais on a une occurrence. Par exemple, si on n'avait que cette occurrence-ci pour la tucie des tesmophories, c'est vrai qu'on on devrait faire l'hypothèse que Déméter est derrière. Mais on a tout ça, donc c'est relativement facile à faire. Pour l'anictophylaxia, on n'a qu'une occurrence, donc ça complique notre euh, travail. Il est donc probable, je dirais, qu'à l'instar de ce que la scolie de Lucien exprime, l'animal prévu pour le mégarondélien au mois d'Aresion est lui aussi offert en action de grâce à Déméter. À partir du moment où on a cette truie pleine, je vous l'ai dit tout à l'heure, Déméter est dans le paysage. Euh, même s'il n'est pas fait donc référence à une tussie du type de celle des thésmophories, euh, lorsqu'il s'agit des nictophylaxia. Quant à l'obligation d'ouvrir et de fermer le mégaron, elle laisse peu de place au doute. L'animal préféré de Déméter était, selon toute probabilité, destiné à cet espace, à être enfermé dans cet espace. Doit-on pour autant imaginer que cet animal était enfermé vivant Tandis que la garde nocturne donnant son nom au rituel accompagnait l'agonie de l'animal qui devait, dans de telles conditions, durer plusieurs jours. Il faut, faut aller au bout. À partir du moment où on aborde ce genre de, de rituel, il faut, faut aller au bout de, de, de l'idée. Or, en l'absence d'informations fiables sur le traitement réservé aux animaux associés au rituel du mégaron, je pense qu'il faut éviter les spéculations fondées sur la seule correction du manuscrit de Clément d'Alexandrie, ou le récit fabuleux que les gens de Potniaï ont fait à Posanias. J'attire en outre votre attention sur un angle mort de toute cette histoire. Seuls les nyctophylaxia voient intervenir l'ouverture et la fermeture du mégaron. Si, comme l'écrit François Salvia, il s'agissait ensuite de récupérer aux thesmophories les restes putréfiés de l'animal, etc., on ne comprend pas pourquoi la même dépense n'était pas prévue lors des thesmophories. Donc, vous voyez que il est extrêmement difficile et probablement trop aventureux d'aller au bout hein, de la projection de cette scolie de Lucien sur un matériel extrêmement fragmentaire. Le dossier reste à mon sens ouvert et la seule conclusion que l'on peut en tirer est la convergence entre quelques éléments constitutifs, c'est-à-dire le lien de cette opération avec le Thesmophorion, ça c'est important, on voit bien que quelque chose se joue là, mais dans une variation locale d'un rituel dont le détail nous échappe. Il y a la centralisation d'une structure appelée Mégaronne en ce lieu, ça c'est sûr, le recours à un porcin, que sa qualité de bête pleine associée à métères et je pense qu'il faut s'arrêter là, dans l'interprétation de ce rituel des Nictophylaxia. Encore une fois, il y a des convergences, mais le détail de la manipulation nous échappe. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est ce, euh, ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est la question de la spécificité de cette association entre la déesse et les porcins, parce qu'évidemment, dans toute étude du sacrifice grec, et vous savez à quel point le sacrifice est central dès que l'on parle de religion grecque. C'est pour ça que je mets aussi l'accent sur ce, cette procédure qui est fondamentale. Euh, en fait, il y a donc une, une, une association manifeste entre la déesse et les porcins. Je voudrais donc l'aborder, l'analyser avec vous, afin d'en étudier la récurrence et la spécificité. Donc, Troisième point des porcins pour Déméter. En effet, dans toute enquête sur le profil de Déméter, et c'est quand même ce à quoi je m'attache depuis quelques semaines maintenant, il faut souligner donc cette impressionnante convergence des données littéraires, épigraphiques, archéologiques, soulignant l'association entre la déesse et les porcins. Même si elle n'est pas, loin s'en faux la seule divinité à recevoir ce type d'animal en offrande, les rituels et les sanctuaires de Néméter sont assurément en première ligne pour les sacrifices de ce type. Donc ce n'est pas une exclusivité mais c'est assurément une spécificité et à toutes les étapes du développement des représentants de l'espèce en question. Hein, on l'a vu, il y a des coirois, c'est les porcelets. Les, dans la tradition de Potnia, ce sont des, des nouveau-nés, donc des tout jeunes porcelets. On a les delphakia, on a les gorées, les jeunes, jeunes animaux, mais qui ne sont plus des tout jeunes. Et puis la truie pleine, évidemment, euh, est une, une représentante fémini, femelle de l'espèce en, en gestation. Je vous l'ai dit, d'un point de vue archéologique, on a vraiment des tendances lourdes à cet égard. Évidemment, pour les sanctuaires qui ont été, qui ont pu bénéficier de recherches arché archéozoologiques bien menées. C'est le cas de quatre sanctuaires de Déméter, euh, que je vous ai pointés sur la carte ici. Mytilène, dans l'île de Lesbos, que vous avez ici, Knossos, en Crète, Corinthe, ici, dans l'isthme, et puis Sirène, alors bon, ça dépasse ma carte, donc j'ai mis une flèche, euh, en, euh, en, dans la Libye actuelle, hein, donc au, au nord de, de, de l'Afrique. L'analyse des ossements, euh, relativement récente sur les, les chantiers de fouilles, offre une intéressante voie d'accès à la question des espèces qui étaient offertes à la divinité du lieu et aux manipulations éventuelles dont ces animaux ont fait l'objet, puisqu'on trouve parfois des signes de découpe sur les os, qui donnent une indication très intéressante en termes de boucherie sacrificielle. Alors, hormis à Mythylène, où vous voyez qu'on a une, un équilibre entre Bovidé, Ovin, Caprin et suidés, euh, dans les trois autres sanctuaires, on le voit, c'est le, euh, le gris clair, hein, vous avez un nombre extrêmement important, euh, et des, des taux nettement majoritaires d'ossements de poursins. Donc on a là une indication, alors certes qui a ses limites puisqu'on a un nombre restreint de sanctuaires et que nombre de sanctuaires de Déméter et d'autres divinités n'ont pas fait l'objet de ce type d'investigation mais néanmoins on a là une tendance et je voudrais analyser cette prédilection divine euh, par rapport à une espèce animale, je voudrais vous montrez aussi que l'épigraphie peut nous aider beaucoup. C'est une voie d'accès très intéressante. Une autre voie complémentaire donc, qui a été suivie par une de mes doctorantes dont je voudrais vous, vous parler du travail. Elle s'appelle Zoé et La thèse qui a été soutenue en 2019 va, va paraître sous le, le titre « Le bestiaire sacrificiel, sacrificiel grec ». Et donc... Zoé Pitts a étudié les associations entre espèces animales et divinités dans les normes rituelles épigraphiques. Donc c'est un corpus épigraphique spécifique, hein, les normes rituelles épigraphiques. Alors évidemment l'analyse est complexe, car les différents biais inhérents à ce type de document doivent être soigneusement affrontés. L'enquête a ainsi permis d'obtenir des tendances significatives, mais quand... Ça devient significatif quand certaines espèces font manifestement exploser les limites attendues sur un plan statistique. Vous voyez ce, 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 ce graphique à l'écran. Concernant donc les porcins dans les normes rituelles, on a donc les différents destinataires. J'ai entouré ceux qui m'intéressent tout particulièrement, qui relèvent de ce que j'appelle au sens large le contexte des métriques. Alors, vous avez des effectifs euh, en gris, ce sont les effectifs attendus sur un plan statistique. Je vous passe le détail de l'opération qui aboutit à ce type de résultat. Et en jaune, vous avez les effectifs réels, c'est-à-dire ce qui a effectivement été offert et qui apparaît dans les inscriptions. Le gris donc marque ce que le calcul de probabilité annonce, le jaune, l'effectif réel, et ce sont les cas où la différence est significative que l'information a tout son intérêt. On voit apparaître des effectifs réels hors normes, hein, vous le voyez ici, ici, ici et là, des effectifs réels euh, hors normes dans les contextes d'Émétriac au sens large pour Déméter, pour Corée et pour Courrotrophos alors dans le cas de Zeus évidemment je ne peux pas totalement euh, passer au bleu ce, 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 ce résultat dans le cas de Zeus l'effectif théorique et l'effectif réel sont rapprochés mais l'ensemble atteste néanmoins que l'offrande de Porcin lui est régulièrement faite comme aux, comme aux divinités du contexte des métriques. et ça on en reparlera dans, à la fin enfin dans la deuxième heure puisque les deux cours sont, sont réunis alors, le cas de Kourotrophos doit être évalué avec nuance. Ça fait partie des biais dont je vous parlais d'emblée. En effet, cette récurrence d'offrandes, il s'agit en fait d'une récurrence d'offrande préliminaire de porcelets à cette entité divine à Athènes. C'est-à-dire qu'on a là un, un biais documentaire hein, qui, dont il faut euh, bien, bien souligner les effets. C'est la récurrence d'offrandes préliminaires de porcelets à cette courotrophos à Athènes qui explique un effectif réel qui crève le plafond attendu. Je... Là, je n'aurais pas vraiment le temps d'en reparler, mais ça nous dit quelque chose de la courotrophose. j'évoquerai brièvement cela tout à l'heure. Et quand on se trouve, évidemment, en contexte d'émétriade, pour Déméter, pour Corée et pour courotrophose, quand on se trouve à ce degré de représentation d'une espèce animale en association avec un destinataire divin, les arguments économiques ou les arguments fondés sur l'élevage ne peuvent plus être seuls invoqués dans la justification du choix, même si, même s'ils ne doivent jamais être oubliés. C'est-à-dire qu'effectivement, le choix d'un animal, vous ne pouvez pas vous abstraire des impératifs économiques de disponibilité des animaux en question en fonction des, 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 des impératifs de l'élevage local. Ce sont des aspects concrets dont vous devez évidemment vous saisir. Mais quand apparemment il y avait le choix et les moyens d'opter pour tel ou tel animal, le choix aussi marqué que dans le cas du contexte des métriacs, a, a un sens. Et il est raisonnable de supposer qu'il y a bien quelque chose qui se joue entre l'espèce et la divinité en tant que vecteur de la communication que les humains veulent engager avec le destinataire de l'opération. Toujours dans cette idée que le sacrifice est une forme de langage hein, qui entre en communication avec un destinataire. Je peux faire la même analyse pour les bêtes gravides, les bêtes pleines, dont on a vu qu'elles étaient bien présentes aux différentes occasions liées aux ergas de Déméter. C'est le cadre où on en a le plus des bêtes pleines. Et là encore, le travail de Zoé Pitt est très intéressant. Euh, elle a fait donc le même exercice, et les tableaux qui ressortent de l'analyse des normes rituelles est significatif de cette association privilégiée avec euh, la euh, avec la, la déesse. Vous avez ici la distribution des femelles pleines sacrifiées par destinataire. Alors, on laisse tomber ceci qui, à mon sens, repose sur une difficulté d'interprétation, mais vous voyez, déméter se taille la part du lion. Et vous voyez ici euh, le, la question des effectifs théoriques et des effectifs réels. Là encore, vous avez déméter le contexte démétriaque où on a... Euh, une explosion des, euh, des, quanti enfin, des quantités il faut rester modeste hein. euh, quand je dis je parle de calcul statistique ça fait partie aussi un peu des biais de, de, de ce genre de travail qu'il faut mesurer avec beaucoup de précaution c'est que nos échantillons ne sont pas évidemment à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour une véritable analyse statistique au fond, vous remarquez que je ne vous parle pas de pourcentage, parce qu'en général on n'atteint pas la centaine hein. donc il faut Prendre tout cela avec beaucoup de précautions, mais je pense que dans le cas qui m'occupe ici, pour le contexte démétriaque, le, l'explosion le, de la représentation est un indice sur lequel on peut s'appuyer. Et ce que le tableau ici, les deux tableaux ne disent pas, mais que j'ajoute, c'est que les femelles pleines en contexte démétriaque sont majoritairement détruites, alors que pour les autres déesses, ce sont des brebis et des vaches. Donc, la récurrence des porcins se confirme aussi pour les bêtes plaines. Le même type de questionnement est intéressant à formuler concernant le choix du sexe de l'animal sacrificié. Hein Vous voyez que dans ce langage sacrificiel qui met un animal au cœur de l'opération, il y a différents choix qui peuvent être opérés, à la fois dans le profil de l'animal et puis des manipulations qu'on lui applique. On l'a vu pour Délos. On a une ectusia normale, on a une ectussia qui doit être un holocauste et puis cette affaire autour du mégaron dont on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. Mais on voit bien qu'il y a la différente manière de se saisir d'un animal pour dire quelque chose à la divinité à laquelle on l'offre. Et le sexe de l'animal est aussi un indicateur intéressant. Là, la tendance majoritaire est d'offrir une femelle aux déesses et un mâle aux dieux. La thèse de Zoé à confirmer de façon systématique ce que l'on pressentait sur ce point. Là encore, les déviations par rapport à la norme, évidemment, sont des indicateurs intéressants. On a une tendance et puis on a des anomalies. Or, vous aurez peut-être remarqué, parce que je, ai pas, je ne l'ai pas souligné jusqu'ici, que les sacrifices au Tesmophorion de Delos associent systématiquement une femelle à Déméter un mâle à Zeus eubouleuse, e donc là on est dans la norme, une femelle pour une déesse, un mâle pour un dieu, et puis on a Corée, qui est bel et bien une déesse, la fille de Déméter, qui reçoit le même animal que Zeus eubouleuse, un Delphakion. Si l'on regarde ce qui se passe ailleurs, sous forme d'un tableau des effectifs attendus et des effectifs réels pour les femelles, voilà ce que l'on constate. Donc ici vous avez la comparaison des effectifs réels et théoriques de femelles sacrifiées par destinataire et ici vous avez une comparaison des effectifs réels et théoriques de mâles sacrifiés par destinataire. Bon, pour les femelles sacrifiées, on s'attend à trouver essentiellement des déesses selon la règle que je viens d'exposer. C'est effectivement le cas puisque quand on arrive à Dionysos, ben là, on n'a pas de femelles, à Hermès, on n'a pas de femelles, à Poséidon, on n'a pas de femelles, à Zeus, on en a un tout petit peu, mais surtout, pour Corée, on n'en a pas. Et quand on regarde ici la comparaison des effectifs réels et théoriques de mâles sacrifiés par destinataires, vous voyez donc, selon la règle, ce sont surtout les dieux qui vont recevoir ce genre d'offrande. Effectivement, Aphrodite ne reçoit pas de mâle. Euh, Artemis non plus, Athéna un tout petit peu. Euh, ici contexte démétriaque ben, forcément, il y a Corée dans le contexte démétriaque Et puis surtout, vous avez ici Corée qui reçoit, qui reçoit des mâles. Vous voyez ici. Poséidon reçoit Zeus, reçoit Dionysos, Hermès aussi, mais ça c'est normal. Mais Corée ici, vous avez le, la contre épreuve hein, d'un tableau. Allô. Donc Corée est la seule déesse à ne recevoir aucune femelle dans le premier tableau, une tendance donc que vient confirmer le deuxième tableau où elle reçoit des mâles. Alors, cette situation n'est pas le fait d'un biais documentaire associé à une seule cité, comme c'était par exemple tout à l'heure le cas avec Kourotrophos et ses porcelets qui explosaient toutes les, toutes, toutes les limites. Là où se trouve épigraphiquement attesté un sacrifice à Corée, l'animal offert est un mâle, que ce soit un port ou un bélier. Parfois, dans d'autres cités, on a un bélier. Alors, ce choix étonnamment récurrent, parce que là, on est presque dans l'exclusivité et pas uniquement dans la spécificité, doit avoir une signification précise, ne fût-ce qu'en contraste, alors vous m'excuserez l'expression, en contraste avec l'hyperfemélité de la truie pleine. Euh, Quelque chose dans le profil divin de la fille de Déméter active la nécessité de lui offrir un, un animal, un mâle, mais je ne suis pas encore suffisamment sûre de moi à ce stade dans l'interprétation pour aborder ce point davantage en profondeur. Vous savez que le Collège de France et la recherche sont en train de se faire, et là il y a un mécanisme pour lequel je ne me sens pas encore suffisamment armée pour vous présenter quelque chose qui qui tiennent la route. Mais vous voyez à quel point c'est impressionnant sur le plan de, de, des tableaux que je viens de vous présenter. J'en reviens dès lors, après ce parcours dans la documentation archéozoologique, dans la documentation épigraphique, j'en reviens dès lors à la question des porcins. Donc on l'a vu apparaître dans la tradition littéraire, avec la scolia lucien, les indignations des pères de l'Église, ainsi que les allusions aristophanesques, souvenez-vous, hein, dans les ça, il y avait ce jeu sur Koiros qui peut signifier aussi sexe féminin. Hein, donc on voit bien que là, il y a un, 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 un champ de, 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 de possibles hein, et de, de rapprochements très, très, très significatifs. On sait également, même si cette façon euh, pas toujours euh, très explicite, que les candidats à l'initiation à Héleusis, or, s'il y a bien un cadre euh, démétriac par excellence, c'est les mystères d'Héleusis, les candidats à l'initiation à Elusis se rendaient à la mer avec un porcelet avant la procession vers le sanctuaire et, et avant... Euh, donc, donc, ils se rendent à la mer avec un porcelet avant la procession et ils se purifient dans la mer avec leur porcelet. Alors, on a beaucoup spéculé sur ce qu'il advenait des animaux ensuite. Mais dites Hypothèse la plus probable qui est soutenue par quelques scolies et qu'ils étaient ensuite emmenés au sanctuaire illusinien. Euh, on a des, des jeux aussi chez Aristophane avec des porcelets qui laissent entendre que les, les porcelets de, de, de la procession étaient emmenés dans des espèces de, de sacs euh, et puis qu'ils étaient sacrifiés en sacrifice préliminaire à la télétée, donc à ce, ce rituel mystérique euh, célébré sous le sceau du secret. Les porcins, on l'a vu dans les tableaux que j'ai affichés, sont également bien présents dans les fouilles archéologiques qui prennent en compte l'analyse des ossements dans les sanctuaires de Déméter. C'est le cas aussi dans les inscriptions donc, dont on vient de voir qu'elles confirmaient ce lien privilégié entre le cercle démétriaque et le porcain, en tout cas dans les régions du monde grec pour lesquelles on a de la documentation. Le dernier type documentaire qui va dans le même sens et auquel j'arrive à présent et la production coroplastique à savoir les figurines de terre cuite qui ont été mises au jour dans les sanctuaires grecs dont celui de Déméter hein, donc l'archéologie je vous ai dit par l'archéozoologie nous apporte de l'information elle nous apporte aussi de l'information par les figurines qui sont mises au jour dans les sanctuaires la comparaison avec les constats opérés pour les sacrifices est intéressante à faire parce que je vous ai dit Déméter n'est pas la seule à recevoir des porcins en sacrifice, mais elle en reçoit plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres à certains endroits. De la même manière, Déméter n'est pas la seule à qui on offre des figurines de porcins ou des figurines humaines portant un porcelet, mais elle en reçoit beaucoup plus que d'autres divinités. Les plus anciennes figurines de ce type ont été mises au jour au sanctuaire de Bitalémy à Géla, en, en Sicile, d'où provenait aussi, je ne l'ai pas remise ici à l'écran, mais vous vous en souviendrez sans doute, une des plus anciennes inscriptions faisant référence à la Thesmophoros. C'était une dédicace de la Scana de Dicaio, hein, sans doute une, une, un regroupement de tentes, hein, puisque le, le, le terme Scana signifie la tente, l'abri de fortune, dans le cas des tesmophories et donc c'est de là que proviennent les plus anciennes figurines féminines portant un porcelet vous devez me croire sur parole, la photo n'est pas très bonne euh, et on a euh, ces figurines en fait sont datées entre la fin du 6 e et le début du 4 e siècle dans ce sanctuaire et on a ici aussi à Camarina donc des, des figurines de porcelets enfin de figurine féminine portant un porcelet. Le type donc de cette offrande est bien attesté en Grande Grèce en Sicile aux périodes archaïques et classiques et c'est le cas également en certains lieux de Grèce continentale mais probablement un peu plus tard à partir de la fin du Ve siècle et à titre d'échantillon voici quelques très beaux exemplaires de Corinthe dont une figurine ou le porc du porcelet est conjoint à cette fameuse torche hein, dont on a vu l'occurrence dans la, la, la comédie d'Aristophane. Donc là, évidemment, il y a des rapprochements que l'on peut faire. C'est toutefois au Thesmophorion de Thasos que je voudrais maintenant revenir, et ce sera la fin de, de mon propos d'aujourd'hui, car une trouvaille liée au porcin mérite qu'on s'y arrête, même si son isolement en rend l'interprétation difficile le sanctuaire d'Evraio-Castro à la pointe nord de l'île je vous en ai déjà parlé de ce, de ce sanctuaire puisque c'est celui qui avait fondé les pariens venus de en tout cas c'était lié à la fondation de Tassos par des pariens venus de l'île et vous vous souviendrez que Polygnote avait représenté deux pariens dont la femme avec un coffret sur les genoux contenant les organes de Déméter hein, donc c'est ce, ce, ce sanctuaire-là alors ce sanctuaire a été fouillé par une équipe française de, de l'école française d'Athènes au début des années 60. Malheureusement, une église paléochrétienne construite sur le site en a détruit une bonne partie et aujourd'hui encore, il y a une, donc cette, cette chapelle qui s'élève toujours à cet endroit. Néanmoins, les remblées des différentes terrasses du sanctuaire ont permis la mise au jour d'inscriptions, dont je vais reparler, et de nombreuses figures en terre cuite, dont euh, auxquelles Arthur Muller a consacré une importante. Euh, publication. Et dans cet ensemble de terre cuite, on distingue 25 porcelets, 5 figurines féminines, mais tout ça est extrêmement euh, abîmé, hein, euh, en fragments, donc des, des offrantes de, des femmes offrant des porcelets, et 4 pièces particulièrement étranges que leur éditeur situe à la fin du 4e siècle avant notre ère. Et voilà la référence au, au, à l'ouvrage d'Arthur Muller. Alors, ce sont des porcs, assurément, bon, la photo n'est pas très bonne, je vous prie de m'en excuser. Euh, ce sont des porcs, assurément, des porcins, mais ils sont figurés éventrés, ce qui rend visibles les viscères de l'animal. Vous voyez, en fait, ça c'est le dos, et ça, enfin, ce sont les deux faces. Comme les pièces sont entièrement modelées, donc modelé à la main, il ne s'agit pas d'une production en série comme le sont les figurines moulées retrouvées en grande quantité sur le site. Il doit s'agir d'une commande spécifique faite à la main et le traitement des organes de l'animal n'est pas réaliste mais il fait montre d'une intention que l'absence de, de tout parallèle que ce soit pour les pourcins ou d'autres animaux rend évidemment difficile à cerner. Toutefois, le fait que de telles pièces aient été mises au jour dans un tesmophorium Invite à tenter de dépasser la difficulté de, du caractère assez unique de ces pièces, fût-ce avec toute la prudence requise. En effet, aux thesmophories, plusieurs types d'opérations sacrificielles étaient susceptibles d'être accomplies. Je l'ai encore dit tout à l'heure à propos de Délos des sacrifices de type Tussia, euh, des holocaustes et la manipulation de porcins en rapport avec un mégaron. Si tant qu'il y ait un mégaron dans tous les Thesmophoria, ce qui n'est pas assuré. Mais en tout cas, il y a une variation très grande autour de la manipulation des porcins. La mise en exergue de la découpe ventrale complète des porcelets de Thasos c'était peut-être une manière de rappeler un geste intervenu au cours des rituels au-delà de cette offrande convenue hein, de la figurine qui, qui amène son porcelet au sanctuaire. Si les Thasiennes manipulaient des porcelets en lien avec des cavités, je dis bien si à l'instar de ce que les Thesmophoria Zousaï athéniennes selon la scolie sont censées faire peut-être une découpe spécifique de l'animal intervenait-elle à cette occasion mais je ne peux guère aller plus loin mais il est quand même très intéressant de voir que ce type de curiosité se retrouve précisément dans un Thesmophorion alors je reste encore un moment à Thasos et je poursuis la comparaison avec Athènes nous avons vu, nous savons notamment par Aristophane, que les tesmophories athéniennes duraient trois jours et que le jour du milieu était celui du deuil. Vous vous souvenez, la nesteia, le, le, le deuil et le jeûne. D'après Plutarque, les femmes, on l'a vu la semaine dernière, les femmes aux tesmophories athéniennes étaient assises par terre, même le sol, et selon un autre auteur, je, je n'ai pas repris le, le, le texte ici, un autre auteur plus ou moins contemporain de Plutarque, elle s'asseyait sur des branchages, des espèces de lits de branchages. Donc vous voyez, dans, dans cet imaginaire de la vie primitive, hein, avec ces schénailles, ces, ab ces, 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 ces abris de fortune, et puis des espèces de, de litières euh, végétales, avec certains, euh, certaines plantes qui étaient réputées pour leurs vertus anti aphrodisiaque ou des plantes inversement. Euh, 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 réputés pour leur vertu euh, fécondes, de fertilité. Donc, on voit bien que tous ces éléments jouent dans l'image que l'on avait des Thesmophores. Or, à sur une inscription que j'ai déjà affichée et qui énumère une série de faits où sont suspendues les procédures judiciaires, le nom d'une des journées des Thesmophories apparaît. C'est Prostropée. Prostropée, le substantif donc, qui est formé sur le verbe prostréfo évoque le fait de se tourner vers quelqu'un et les parallèles invitent à y voir une adresse rituelle de type supplicatoire hein, une supplication alors je vous donne un parallèle que je trouve très intéressant dans les coéphores d'Echille. Euh, en fait Orestes et Pilades sont arrivés euh, à Argos et ils voient arriver un cortège de femmes en noir avec des grands voiles euh, menés par Électre mais qu'ils n'ont pas encore reconnu Faire la tombe de son père et donc euh, voilà, ce sont les femmes argiennes en deuil qui vont euh, prier Agamemnon à sa tombe et c'est reste qui parle à Pilade Pilade, restons hors de leur pas afin que clairement je sache pourquoi ces femmes ici se tournent suppliantes la, la, la traduction est très belle euh, et vous avez donc prostropé prostropé gunaikon la relation au jour le plus triste des thesmophories c'est l'expression que Plutarch qu utilisait est limpide. Le terme prostropé renvoie à ce moment de la tragédie de Corée où Déméter est en deuil et refuse de s'alimenter. C'est à ce moment que fait référence la Nestéia d'Athènes, ainsi que les appels sans doute aussi des femmes de Mégare. Vous vous souvenez, les femmes de Mégare qui vont à la pierre, du rappel, au rocher du rappel, en souvenir de cette errance de Déméter, on a le même imaginaire qui est à l'œuvre. Alors, à Tassos, nous ne connaissons pas le nom des autres jours. Je ne sais pas s'il y avait un jour appelé Caligneia à Tassos. Euh, probablement pas sous cette forme-là, puisqu'on voit bien que ce qui correspond à la Nesteia à Athènes, c'est la prostropée à Tassos. Donc vous voyez, ce sont les variations locales hein, sur le même thème. Mais la fouille du sanctuaire, et ce sera mon dernier point, je suis désolée, je vous laisserai une pause, hein, mais je déborde un peu là. J'ai encore tellement de choses à vous dire euh, la fouille en fait, du sanctuaire de Thosos a révélé des inscriptions significatives pour alimenter la réflexion sur ce que les Athéniens appellent par ailleurs la Calighenéa. Euh, significatif de cet intérêt lié aux tesmophories qui sont orientées vers la naissance des plantes, bien sûr, Lascoli le dit, mais aussi vers l'ensemencement des humains pour parler donc comme le scoliaste. En effet, lors de la fouille du sanctuaire d'Evraio-Castro dans les années 60, l'équipe de l'école française d'Athènes a mis au jour des petites stèles, des stèles de marbre, avec des inscriptions. Et sur ces inscriptions, enfin, sur ces stèles, vous avez donc des textes où vous avez le nom de groupes familiaux. Vous avez ici les Pastadaï, les Anchialidae, les Neophantidae, les Péléidaï, les Priamidae, etc., vous avez la référence à un dieu qui porte ou non une première épiclèse et qui est systématiquement patroos patroos ça veut dire euh, ancestral hein, des pères euh, mais on sait par ailleurs qu'à Tassos l'organisation même de la cité était, enfin, la division de la cité se faisait en fonction de patrailles, c'est à dire des groupes familiaux qui s'appelaient comme ça donc on voit bien qu'ici, dans cet ensemble d'inscriptions, on a une référence aux structures familiales qui organisent la cité. Et Claude Rollet, qui a publié ces découvertes, euh, avait bien conclu de façon tout à fait pertinente que euh, les hôtels des dieux et les espaces des dieux et de Thasos se dressaient dans le Thesmophorion, parce qu'on les a trouvés là. Et il avait rapproché ce constat de la tradition locale de Polygnotes, avec l'arrivée des colons de Paros qui s'installent, en fonction, en emmenant avec eux les orgies de Déméter. Et en effet, c'est bien sous l'égide de Déméter que les Thasiens se représentaient le moment de l'arrivée de leurs ancêtres. À la pointe d'Evraio-Castro étaient donc rassemblés les hôtels des dieux des patras et dans le sanctuaire de la déesse qui protégeait l'obtention de la nourriture céréalière, ça c'est évident, mais aussi la fécondité de ses citoyennes, toutes deux indispensables à la continuité de la cité. Alors évidemment, le calendrier d'utilisation des différents espaces nous échappe totalement, hein, ça c'est clair. Euh, mais ils étaient communs ces espaces à une fête de femmes et à des sacrifices pour les pères les pères P-E-R-E-S donc on voit bien que là euh, on a au même endroit cette, cet aspect genré finalement de, des fêtes des groupes familiaux qui étaient sans doute extrêmement masculines et puis des tesmophories qui étaient exclusivement féminines. Il y a toutefois, et ce sera vraiment mon dernier point pour, pour euh, cette, cette leçon-ci, il y a toutefois quelque chose de très intéressant, et je m'arrêterai là c'est que parmi ces différentes stèles, il y en a une pour Athéna, il y en a deux pour Athéna, Patroa, Patroe, sans, sans autre Épiclèse, et sans être assortie d'un nom de Patra, donc de, de groupe familial. Donc elle a l'air d'être de concerner, elle, l'ancestralité de toute la cité. Or, un des deux, euh, une des deux bornes euh, porte une sorte de règlement rituel, dont voici la traduction, à Athéna Patroée, un sacrifice de bête adulte est accompli tous les deux ans, et les femmes aussi y prennent part, et l'utilisation du verbe là montre qu'il s'agit d'une distribution de viande. Donc vous voyez, c'est vraiment très significatif que ce soit dans le Thesmophorion que ce genre de choses puissent être intégrées et on voit Thassos, euh, la Thessmophore est-elle aussi mais vous voyez pour Athéna c'est évident que c'est une divinité politique, hein, déesse acropolitaine bouclier des cités Déméter aussi, la Thessmophore en tout cas, est-elle aussi à sa manière une déesse politique au sens où elle détient quelques clés essentiel du devenir de la police et des sacrifices qui lui sont offerts. Voilà, désolée, je suis un petit peu dépassée. Euh, cinq minutes de pause, donc on recommence. Euh, allez, un peu après 11h10. Merci en tout cas de votre patience. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.